0: Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, bonjour Bienvenue à tous dans ce rendez-vous avec le podcast du César, le Centre d'études stratégiques aérospatiales de l'Armée de l'Air et de l'Espace. La chronique du César a le plaisir de vous emmener en voyage aujourd'hui avec Maryse Bastier, sur une musique de l'adjudant Christian Caligaro et un texte de l'adjudant-chef Jean-Paul Talimi. Le 30 décembre 1936, peu après la disparition de son ami pilote Jean Mermoz, Maryse Bastier réussit l'exploit de traverser en solitaire l'Atlantique Sud en 12 heures et 5 minutes. Elle établit ainsi un nouveau record du monde. Durant la période qui suit la guerre, peu de femmes se passionnent pour l'aviation. Mais moi, Marie Bastier, je rêve d'obtenir mon brevet de pilote. Le 29 septembre 1925, j'acquiers ce précieux sésame qui m'offre la possibilité de voler de mes propres ailes. Je ne peux exprimer toute la joie profonde et grisante ressentie en cette inoubliable minute où, pour la première fois, je me trouvais seule à bord et tenais les commandes. Allégresse d'avoir triomphé de voir aboutir mes efforts. Orgueil aussi de se prouver à soi-même et aux autres que l'on n'a pas eu tort de vouloir. Après la Grande Guerre, une véritable frénésie de performance s'empare des aviateurs. Records de vitesse, records d'altitude et records de distance. Des raids s'organisent pour atteindre l'Asie, l'Afrique ou l'Amérique du Sud. L'industrie aéronautique et des pilotes intrépides entendent prouver que l'aviation peut abolir les frontières en transportant toujours plus loin des passagers ou du fret. Je n'échappe pas à cette fièvre des records. Ainsi, en 1928, en parcourant 1058 km, j'établis un premier record féminin de distance. Un an plus tard, je m'empare d'un record de durée féminin avec un vol de 26 heures et 24 minutes. En 1931, je suis fière d'offrir à la France un nouveau record féminin de distance après avoir réalisé un vol de 2976 km. Pour cet exploit, je reçois l'harmonie International Aviatrix Trophy récompensant les grandes réalisations internationales dans les arts et ou la science de l'aéronautique, attribuée pour la première fois à une Française. Après bien des hésitations, le gouvernement français m'accorde une prime de 50 000 francs et me décerne la Légion d'honneur. Mais loin de me satisfaire de ces honneurs, je reste toujours en quête de nouvelles aventures comme celle de me mesurer à l'immensité de l'Atlantique Sud. En novembre 1935, le record de l'aviatrice néo-zélandaise Jean Batten, qui boucle la traversée de cet océan en 13 h et 30 minutes, me pique dans ma fierté de compétitrice et me persuade que je peux la battre. De plus, je me dois de redonner à la France ce record pour honorer nos compatriotes Mermoz, Guillaumet, Comet et Saint-Exupéry qui, après avoir défriché la ligne, traversent désormais cet océan. Je me rends donc au Sénégal. Pour me familiariser avec les conditions de vol au-dessus de la mer, J'embarque en décembre 1935 à bord d'un hydravion Blériot baptisé Santos Dumont affrété par la jeune compagnie Air France pour relier Dakar à Natal. En m'accueillant à son bord, Jean Verboz me dit « Vous serez, mon petit, le troisième pilote. » Je passe Noël à Natal et, le premier jour de 1936, nous sommes de retour au Sénégal. Avant de traverser seul l'Atlantique, je demande au ministre de l'Air, Marcel Dea, de m'attribuer exceptionnellement, pour mener à bien mon raid, un Caudron Simoun, ce nouvel avion confortable et fiable, spécialement équipé pour les expéditions de long cours. Je dois me battre pour l'obtenir, car, malgré mes nombreux records du monde et ma Légion d'honneur, les hommes du ministère sont hostiles à l'idée qu'une femme puisse s'attaquer à cet exploit. Le 7 décembre 1936, alors que je suis à Paris, j'apprends la disparition de mon ami Jean-Mermoz. Je crois voir alors l'horizon se fermer devant moi, considérant pour la première fois le ciel d'un œil ennemi. Je me reprends, l'énergie revient, les ténèbres qui assombrissent mon âme se dissipent et se révèlent alors à moi l'éclatante vérité. Comme le soleil dans un ciel dégagé, rien ne meurt qui porte des ailes. Non les ailes blessées ne meurent complètement tant qu'il en est qui reprennent leur ascension victorieuse. Je réussis à obtenir mon caudron qui me ramène le 16 décembre sur les terres africaines, bien décidé à franchir cet océan. 23 jours s'étaient écoulés depuis que la houle funèbre de l'Atlantique s'était refermée sur la croix du Sud et ses occupants. Les épouses des disparus étaient là, me suppliant de ne pas partir, Désespéré malgré un vague espoir. Mais rien n'y fait, je suis sûr de moi. J'attends toutefois le retour de Comet, ce pilote chevronné du courrier transatlantique qui revient du Brésil et doit me donner le feu vert météorologique pour ma traversée de l'océan. En l'attendant, je trace sur une carte mon projet vers natal aidé par l'endroit, le mécanicien d'Air France. Enfin, Comet, qui vient d'arriver, me dit de partir le plus tôt possible. Le 30 décembre 1936, à 7h23, je décolle sur le terrain d'aviation de Wakam, non loin de Dakar. Mon avion, vérifié et bichonné par l'endroit, est chargé de 890 litres d'essence. Le codron ne dispose pas d'instruments de navigation et je dois donc me débrouiller seul. Ma boussole Vion me permet de maintenir un cap à 220 degrés et j'ai toujours ma carte sur laquelle le trajet est dessiné au crayon gras. Après 4 heures de vol, j'atteins l'équateur et sa redoutable zone de convergence intertropicale que les marins nomment le pot au noir. Je suis entouré de nuages et d'orages, fruits des masses d'air chaudes tropicales. Toute navigation à vue est impossible. Pendant quatre longues heures, je surveille sans relâche mes instruments pour garder le cap et lutter sur les commandes de vol pour maintenir l'avion chahuté par la tempête. Alors que je survole cette immense étendue d'eau, je ne peux m'empêcher de penser à l'équipage perdu de la Croix du Sud. J'imagine que par un improbable miracle, j'arrive à les retrouver. Mais au-dessous de moi, Défie la perte de vue les ondulations de l'Atlantique. Ici, la grande voix discordante de la Terre, ses rires et ses cris, ses bruits, ses sifflements et ses beuglements, ne déchirent pas l'atmosphère, où le seul murmure du moteur berce le silence infini, à la manière d'une sourde prière de dévote montant sous la voûte d'une église. Après 12 heures et 5 minutes de vol pour parcourir 3173 km, je me pose à Natal au Brésil. Dans un geste symbolique, je baptise mon avion Jean Mermoz. Une grande amie de l'aviation, Suzanne Deutsch de la Meurthe, me l'avait déjà suggéré avant le départ, mais j'hésitais. Ni mon avion, ni moi, nous n'étions dignes d'un si grand nom. Il fallait vaincre pour le mériter. À Natal, la victoire de cette traversée me donne le droit de faire porter à mon avion le nom de ce grand pilote qui m'avait soutenu dans mes projets et honoré de sa confiance. Pour célébrer cet exploit, j'entame le 11 janvier 1937, à bord du Jean Mermoz, une tournée promotionnelle traversant le Brésil, l'Argentine et l'Uruguay. Ce périple éreintant me transforme quelque peu en ambassadrice de la France. Le 12 février 1937, je suis accueilli triomphalement sur la piste du Bourget. Ne me satisfaisant pas de cette gloire éphémère et futile, je reprends mes voyages longs cours en Sibérie, puis de nouveau en Amérique du Sud. Je porte aujourd'hui d'autres combats, au moins aussi difficiles que la traversée de l'Atlantique, le vote des femmes et la possibilité de leur offrir des postes de pilotes militaires.